0: Bem-vindos ao Cast, um podcast idealizado e produzido por alunos do Programa de Educação Tutorial de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Lucas Xavier
1: e eu sou o Benito Júnior e hoje estamos em mais um episódio da série Conhecer os Laboratórios de Pesquisa, que consiste em trazer para vocês informações de como funciona alguns laboratórios da nossa rural e de outras instituições de pesquisa conhecendo seus coordenadores, áreas de atuação, projetos de iniciação científicas, linha de pesquisa, forma de inserção, dentre outras informações importantes.
0: No episódio de hoje, convidamos a professora Débora Regina Lopes dos Santos, bióloga graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Além disso, ela é uma das responsáveis pelo Laboratório de Imunologia e Virologia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E leciona, na mesma universidade, as disciplinas de graduação em Virologia Veterinária,
1: Microbiologia
0: Básica e Virologia Ambiental.
1: Boa tarde, professora. Como a ela está? Primeiramente, gostaria de saber onde está localizado o laboratório.
2: Boa tarde a todos, é, quero agradecer o convite para a gente poder falar um pouco aqui do Laboratório de Imunologia e Virologia. Esse laboratório está localizado ao lado do Hospital Veterinário de Grandes Animais, nesse lado do hospital que é voltado para, para a estrada, né? voltado aqui para a capineira. É, então quem quiser vir visitar é, está convidado todos o laboratório está aberto a visita de todos os alunos, professores enfim é, técnicos, funcionários da, da Rural de modo geral né é, de qualquer curso quem quiser visitar né, tá, tá, as portas estão abertas aqui então essa porta na verdade literalmente a porta se localiza aqui no muro aqui né, no final do muro é uma porta de vidro, né? Não está identificada, mas é onde a gente fica e onde também acontecem as aulas práticas é, dos cursos que são ministrados aqui pelos cinco professores, né? Que ficam aqui nesse espaço.
0: Legal, legal. Eu vou agendar uma visita no laboratório com certeza, porque quando eu fiz virologia, né? A gente ainda estava no online, então. Eu acabei não conhecendo o laboratório, então depois a gente vai acabar agendando sim essa visita porque eu fiquei interessado. Eu queria saber é, se existem outros professores trabalhando com você no laboratório de biologia e virologia.
2: Sim, Lucas, a gente tem aqui nesse espaço, assim, contextualização, né? Nós, nós professores que ficamos aqui somos todos do departamento de microbiologia de Veterinária, que é o DEMIV. E o DEMIV ele é separado, então alguns professores ficam né, no próprio Instituto de Veterinária, a secretaria do DEMIV fica lá no segundo andar, para quem quiser procurar também, e alguns professores ficam no próprio Instituto de Veterinária, alguns agora estão no anexo, que é lá no, no PSA, e nós que somos o grupo, das duas áreas, né, de virologia e imunologia, ficamos aqui no nível. Quem somos? Somos eu, né, a professora Débora Regina, de virologia, o professor Siebert, Brito Nascimento, também da área de virologia, e as três professoras da área de imunologia, que são as professoras Daniele Nascimento, Débora Decoter e professora Lucilena.
1: Então, quais são as principais pesquisas em andamento no laboratório?
2: Áreas, essas áreas são muito, em algum momento elas se encontram, em algum momento elas se separam. Então, principalmente, sim, né, as professoras trabalham com parasitas, né, com a leishmania, principalmente, e é, pesquisa básica, né, em que elas fazem avaliações sobre medicamentos que podem afetar esse micro-organismo. E, na, eu não, eu, na verdade, assim, eu também não. não tem como falar muito da parte delas, né, mas eu acho até que em algum momento seria interessante elas poderem falar também. Agora, na área de virologia, o que a gente tem feito nesse momento são trabalhos em colaboração com dois laboratórios da Fundação Osvaldo Cruz. Cada um desses laboratórios, na verdade, eles têm é, uma abordagem de pesquisa com vírus de hepatites virais, né, que são transmitidos tanto pela via fecal oral pela via parenteral e sexual e aqui no nosso laboratório agora né, a gente criou um biotério de experimentação de aves tá? e aí existe uma linha de pesquisa que vem é, a produção de imunoglobulina Y e o Y vem do inglês yolk, que é gema do ovo, tá? que é uma classe de imunoglobulinas que são secretadas na gema do ovo das galinhas. E, na verdade, a aplicabilidade disso é bastante vasta, porque esses anticorpos, essas elas podem ser utilizadas tanto no desenvolvimento de métodos diagnósticos, diagnóstico, como também em alguns estudos já mostram a aplicação com uma, uma, uma terapêutica, né? uma, uma finalidade terapêutica. Então, recentemente, e avançar nesses estudos com relação à utilização da IgY para esse vírus. Então, assim, é, essa é nosso, digamos assim, nosso carro-chefe atual no laboratório, né? É, é a linha de pesquisa que a gente tem adotado. A gente tem esse biotério oficializado, né? Cadastrado no Conceia, né? Todos os projetos são submetidos à CEUA da veterinária, então tudo regularizado. E a ideia é que a gente consiga fazer isso para outras viroses. Então, assim, a IGY, de um modo geral, né, essa estratégia de produção de anticorpos em galinhas é bastante interessante comparado a aos métodos tradicionais de produção de imunoglobulinas que são usados para produção de insumos né, de laboratório. Então, para testes de diagnóstico, onde a gente tem que usar é, imunoglobulinas para, as ELisas, né, para os Elisas, para os testes rápidos de diagnóstico. Então, assim, é, e essa é uma estratégia bastante interessante, porque há a possibilidade da gente purificar a IgY específica para um determinado vírus, desculpa, é, a partir da gema do ovo oferece uma série de vantagens, né, desde o bem-estar animal, né, desde a redução né, da utilização de animais, né, ou de uma exposição menor do animal né, para produção da economia, até né, vantagens no sentido de produção mesmo em escala, enfim, gente, de manutenção dos animais, de manejo dos animais. Então, tem uma série de, de vantagens assim, com relação aos métodos que normalmente são utilizados, que, são, que, é, que na verdade é a utilização de animais é, de, de maior porte, né? As mamíferos, coelhos, cabras, cavalos, enfim. Então, é uma linha que a gente tem experimentado e está né, testando. Esperamos que dê certo para a gente poder ampliar o leque aí, né, de outros vírus que podem ser beneficiados, né? Outras viroses que podem ser beneficiadas aí por essa tecnologia aí de produção de GIP
0: muito legal professora, muito legal mesmo. Obrigado aí por tirar essa dúvida. É, dentro do desenvolvimento desse trabalho, a gente sabe que principalmente nos cortes nas universidades públicas e tudo mais fica um pouco difícil a gente levar à frente algum tipo de trabalho. Alguns tipos de pesquisa, a gente tem uma ideia, só que assim, a gente sabe, quando um pesquisador que está ali diariamente acompanhando o processamento, essas propostas, né? Que não é assim, ah, tive a ideia e aí tive um planejamento e vai ocorrer tudo bem, de maneira linear e tudo certo. Não, a gente tem vários atravessamentos que dificultam muito a realização dessas pesquisas que são, assim, de suma importância para a sociedade de maneira geral. E aí a gente queria saber quais são os maiores desafios que o laboratório encontra no desenvolvimento desses trabalhos. Bom,
2: Lucas, é como você mesmo citou, os desafios são basicamente os desafios infraestruturais. Então, aqui no nível, por exemplo, assim como vários outros laboratórios da universidade, né, que enfrentem os mesmos problemas, a gente tem desde problemas infraestruturais mesmo, salas que, por serem salas mais antigas, né, prédios mais antigos, a gente tem problemas em fundo, paredes mofadas, então, isso traz uma certa dificuldade isso já leva a algum problema e por consequência afeta por exemplo os equipamentos que a gente tem Da, da manutenção de equipamentos, né? E aí, claro, muitos desses equipamentos, como oscilômetros, são utilizados por, por vários professores e alunos de, desde alunos de iniciação até alunos de pós-graduação. Então, isso pode é, limitar, né? O afetar e o andamento do experimento aí, seja qual for, né? De uma monografia ou de uma pós-graduação. Então, assim, é, a gente tem problemas né, no, de um modo geral hoje essa redução né, do investimento aí na ciência. é muito frequente que a gente apesar de tentar é, editais de fomento é, para alguns projetos, às vezes não é possível né, não tem como né, conseguir essa verba. É, as verbas próprias da universidade também estão super reduzidas. Então, por mais que a gente é, consiga comprar os, os equipamentos ou comprar os insumos necessários, muitas vezes essas verbas, quando chegam, chegam já cortadas. Então, já dificulta bastante assim a gente concluir né, ou fazer todo o projeto, né isso já limita bastante. É, em alguns momentos, por exemplo, o número de amostras que foi posto no projeto já não pode ser processado. Na área de virologia, em particular, eu sempre digo que a virologia é muito cara. Qualquer laboratório de virologia, ele é, é na, na sua maioria, de um nível biológico 2 para cima. Né? A maioria é, é, é nível biológico 2. Então, é, muitas vezes, os, os insumos que a gente usa são muito caros. Além dos problemas é, de redução, por exemplo, de bolsas, né? Dos da, assim, dos principais, ou diria, dos protagonistas dos projetos, que não somos nós, professores, pesquisadores. Na verdade, são os alunos. Então, é fundamental, né? Seria, né? É fundamental que a gente tenha a participação de alunos nas diferentes etapas de desenvolvimento do, dos projetos. Então, com essa redução de Bursas, redução esse corte aí, né, das bolsas acaba afetando também a possibilidade de, da inclusão aí do maior número possível de alunos participando aí no desenvolvimento do projeto. Porque como vocês bem sabem, os projetos eles envolvem diferentes etapas, então é possível que a gente pense em diferentes planos de trabalho para diferentes alunos, né? E isso acaba é, se tornando bastante difícil. Então a gente tem, assim, inúmeras dificuldades que vão desde a realidade do nosso país, né a realidade econômica, a realidade política que a gente vive, até problemas que são inerentes à instituição mesmo, né problemas que dizem respeito a questões históricas já da instituição, como esses problemas estruturais, que, claro, estão sim vinculados a investimentos, né? investimentos na, de manutenção, na, na, na estrutura da né? instituição. Então, se a gente for continuar aqui, né? a gente ainda pode desdobrar isso para vários outros problemas e né? limitações que a gente encontra. Por mais que a gente tenha muita boa vontade, bastante reduzido, né? Assim por conta desse conjunto, né? Isso é muito mais nos afeta muito mais do que outra coisa, né? Assim do que propriamente desejo, digamos assim, da gente querer de fato desenvolver. Então isso vai na verdade para concluir, né? Isso é muitas vezes mina muito, assim, mina, vai minando assim, né? A nossa, nosso, a nossa força, sabe? Para a gente, para a gente poder
1: o descaso do da... experimento da ciência né, que está acontecendo no Brasil nesses últimos tempos e eu gostaria de saber no mesmo com esses descasos como é a rotina dos pesquisadores do laboratório como que vocês fazem para suprir isso
2: Então, muitas vezes eu acredito que isso aconteça com muitos professores da Rural muitos pesquisadores da Rural a gente, muitas vezes literalmente a gente sobre isso tirando o nosso próprio eu não posso falar com os outros, mas eu falo com mim. Né? Muitas das, das dificuldades que a gente encontra, das menores às maiores, desde, às vezes, uma menor necessidade de, às vezes, não ter né, um computador, não ter um estabilizador. Isso, muitas vezes, a gente vai suprindo do nosso próprio bolso. Ou a gente vai, como eu faço também, que eu acho que não é nada... Eu, particularmente, não acho que tem o menor valor a gente contar com a colaboração de outras instituições que, nesse momento, talvez tenham uma maior um maior suporte do que a gente. E aí eu estou respondendo por mim. E aí, nesse caso, eu acho importante essas colaborações externas, é como eu faço com a Fiocruz. Então, é importante que a gente tenha a colaboração de outros pesquisadores, até para o enriquecimento mesmo e para criar a oportunidade de por exemplo a gente fazer um intercâmbio aí né dos alunos que os alunos poderem conhecer outra instituição também é, ou ter experiência em outra instituição então eu pelo menos faço dessa forma a forma que eu tento arcar aí né com esses prejuízos que a gente sofre com esses ataques que a gente sofre é a gente contando com colaboradores internos, colaboradores externos, contando com a nossa própria disposição né, de resolver é, muitos desses pequenos problemas do dia a dia, que, como eu falei, que esses, justamente esses é que, de fato, às vezes vão minando as nossas forças. Às vezes um problema simples né, de se resolver, mas que se a gente não não for lá, né? a gente não resolve lá, tira do nosso próprio bolso, compra o que é necessário. Então é a forma que a gente tem, assim, eu digo por mim, talvez fale por alguns professores, que a gente vai, vai burlando dessa forma, né? A gente encontra aí forças entre a gente, né? até dentro do laboratório, o projeto aprovado de mim eventualmente contribui né? para uma melhor vai beneficiar outro professor então é isso, né a gente contar aí não só com os nossos colegas colaboradores internos e também os nossos colegas colaboradores externos, além de nós mesmos obrigado professora, eu queria te
0: fazer uma outra pergunta, em relação aos alunos de graduação existe oportunidade de ingressar nas pesquisas desenvolvidas no seu laboratório e se sim quais são as formas de Desse aluno de graduação?
2: Então, as oportunidades hoje para alunos de graduação vão desde ter alunos de monitoria né, das disciplinas que a gente é, eventualmente abre né a seleção. Como vocês bem sabem, né, para cada disciplina é obrigatória, existe uma vaga de monitoria que não participa somente com as atividades didáticas, mas muitas vezes a gente também envolve o aluno sério aluno na rotina do laboratório, para além disso, os editais que a gente tem hoje de, da própria universidade para as bolsas de iniciação científica, e nessas duas modalidades também, as modalidades voluntárias. Então, a gente tem a monitoria voluntária, a gente tem a iniciação voluntária, que também são oportunidades para o aluno vivenciar o laboratório. Então, existem essas essas formas dos alunos de pós graduação existe a seleção né para as pós nas quais os professores estão credenciados mas de um modo geral considerando a graduação as oportunidades vão desde né os estágios né as monitorias e a iniciação científica mesmo.
1: muito obrigado professora agora uma pergunta eu como estudante de graduação Lucas também queria saber como que é o cotidiano de fazer da graduação que fica no laboratório, o que ele faz no dia a dia?
2: Então, uma rotina do dia a dia, o que a gente tem, a gente também tem aqui no laboratório, além dos professores, a gente tem uma técnica que é a Renata. Nosso dia a dia, além da manutenção de dois biotérios, a gente tem dois biotérios também, né? Além do biotério de experimentação de aves, a gente também tem um biotério de camundongos que está sob coordenação da professora Débora Decoteco. A gente tem toda essa rotina de laboratório de lavagem dos materiais, manutenção dos biotérios, além dos alunos que estão, cada um, conduzindo seus experimentos individuais dentro desses projetos maiores dos professores. Então a gente tem uma rotina né, que vai desde as etapas que envolvem a manutenção diária, né, a rotina diária do laboratório que seria essa de, de, de manutenção dos equipamentos, de é, lavagem de material, manutenção dos biotérios, até as práticas é, dentro dos projetos. E nós, professores, estamos aqui na orientação dos alunos, além da Renata também, que é a nossa funcionária técnica, que também está envolvida aí né, na capacitação, treinamento dos alunos nessa rotina de manutenção de material. Além né, das aulas que são ministradas aqui, né, das aulas práticas que são ministradas e as aulas teóricas também, que mais especificamente os professores estão envolvidos. Então a nossa rotina é uma rotina de docência, de orientação, de pesquisa e de extensão.
1: Bem, e qual seria o perfil de estagiário que um aluno de graduação deveria ter para ingressar no laboratório?
2: Ah, o perfil de estagiário, eu acho que o aluno é, que deve ingressar no, no laboratório tem que ser um aluno proativo, um aluno interessado em conhecimentos é, de pesquisa básica. Os, basicamente, os projetos que são desenvolvidos aqui são projetos de pesquisa básica que envolvem interações de micro com células. No caso da IGI, uma pesquisa mais aplicada que a gente produz aí a finalidade de desenvolvimento de teste diagnóstico, mas eu acho que o perfil do aluno é um perfil de aluno é, proativo. O, grupo, o nosso grupo de alunos aqui é um grupo bastante interativo entre os diferentes alunos diferentes cursos, né? Tem alunos da veterinária, da farmácia, da biologia, todos são muito colaborativos entre eles. Eles estão sempre trocando é muito amigável, uma atmosfera colaborativa. Eu acho que esse é o perfil do aluno, né? Um aluno que está aqui para aprender, um aluno que está aqui para colaborar com seu colega, com seu amigo na rotina do dia a dia do laboratório, é aprender juntos. Então, eu acho que, né? Aqui é um ambiente que eu particularmente gosto muito é, de conviver com os meus colegas. Todos os professores aqui do laboratório são Além de professores, também são meus amigos que eu acho que isso não é, talvez não seja tão comum, né? Mas eu tenho esse privilégio, eu posso falar isso de cadeira. Então todos aqui tentam interagir, tro fazer trocas. Como eu falei, no caso da extensão, nossos projetos sempre andam de mãos dadas, né? O tudo que a gente faz aqui no laboratório, a gente tenta fazer tudo realmente de uma forma integrada sempre trocando, sempre se ajudando, sempre se apoiando. Então eu acho que é um ambiente que o aluno tem que vir para somar.
0: Legal, professora. Quanto ao projeto de extensão de virologia à vista que visa levar informações sobre vírus e viroses para a comunidade, você poderia falar um pouco sobre
2: o andamento dele? Nesse momento, é na verdade assim, virologia à vista, horizontes para a saúde. Ele é um projeto que ele surgiu de um outro projeto, que é um projeto que era a virologia que você enxerga, ações que fazem a diferença. Então esse projeto da virologia que você enxerga, ele foi idealizado para que a gente realizasse atividades no colégio técnico da universidade, em que a gente conseguisse uma melhoria, digamos, na dinâmica das doenças virais de um modo geral. Então, assim, esse, esse projeto ele começou exatamente quando a pandemia começou. Então, a gente precisou mudar os moldes do projeto para adaptar ele para atividades remotas. E aí, depois com o encerramento desse projeto, a gente finalmente entendeu, assim como os professores pesquisadores, que seria interessante a gente fazer uma um projeto voltado para a divulgação científica. Então a gente criou Virologia à Vista, Horizonte para Saúde Única, que é o título completo né, dele, e aí a gente montou um grupo né, de alunos voluntários para que a gente realizasse postagens né, no perfil do Instagram vinculado à universidade é, sobre conceitos de virologia, temas de virologia, em paralelo. O que a gente fez? Eu também fiz algumas palestras vinculadas ao projeto. Então eu convidei pesquisadores e alunos de pós-graduação de diferentes áreas para falar um pouco de diferentes temas. Isso também aconteceu. E também, agora, hoje, exatamente hoje, a gente vai fazer a atividade presencial no setor. Depois desse tempo todo, a gente vai lá, vai ao setor é, fazer essa atividade que tá dentro também no escopo.
0: Foram criados né, vários projetos para divulgação científica, educação em saúde e Todos eles se programaram para, nesse retorno, fazer essas atividades presenciais E é muito legal ver isso acontecendo, inclusive no seu projeto A gente encerra por aqui a nossa conversa Eu acredito que para os nossos ouvintes vai ser um conteúdo muito legal Para quem quer conhecer o Laboratório de Virologia em nome do Grupo PET de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a
2: gente conversando. Eu que agradeço ao PET da Veterinária, acho que é sempre uma oportunidade da gente poder se conhecer, né? É, as portas do laboratório estão abertas, eu falo isso por mim, falo com certeza pelas pelos outros professores do laboratório, né? estão convidados a conhecer o laboratório. Se quiserem, procurem no CIGA. Nós temos lá os projetos cadastrados, tanto de extensão quanto os projetos de pesquisa com planos de trabalho que a gente quer desenvolver. Ah, pode se inscrever. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente solicita uma bolsa de iniciação, a gente cadastra o plano de trabalho, cadastra o projeto, e aí o aluno tem que se inscrever como interessado para a gente poder aí sim fazer a seleção é, dos alunos como iniciação ou voluntária ou uma iniciação, caso a bolsa seja concedida. Então, é importante que vocês sempre fiquem de olho nesses projetos que estão lá, nas oportunidades de bolsa, quando elas saem, ou mesmo nesse, na, nessa modalidade voluntária. Então, o nosso projeto de extensão, Virologia à Vista, recentemente ele sofreu uma baixa em que alguns alunos saíram do projeto, especialmente porque eu acredito que esse formato presencial, né, é, em que a gente retomou recentemente na universidade, é, acabou que, de certa forma, alguns alunos se sentiram sobrecarregados, porque provavelmente é, havia muitas outras atividades que eles estavam comprometidos. Então, a gente até é, recentemente divulgou lá no nosso perfil do, do Instagram para que os alunos interessados nos procurassem, né? Para a gente poder ter uma participação maior de alunos e retomar aí uma agenda de publicações, né? Que é o que, eu diria que é o principal veículo de divulgação do projeto. Então, então é isso. Para quem tiver interessado... É nos procure, procure pelo Instagram. Né? O perfil é virologia à Vista, underline FRRJ. Então é isso. Para finalizar, quero agradecer mais uma vez né, ao Benilton e ao Lucas, ao PET veterinária e me colocar aí à disposição para o que quer que os alunos é,
1: precisem. Aos nossos ouvintes, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é a roupa petmedvet.ufrj e Facebook Pet Medicina Veterinária para ficar atento aos nossos próximos episódios. E até a próxima!